0: Bom dia a todos, é privilégio estar aqui, debaixo da liderança do pastor Zé Antônio, ele é o pastor que Deus colocou aqui, é aquele que nos lidera e a gente tenta de alguma maneira andar perto, não é? e vocês sabem que a Betânia é uma proposta muito bonita que atraiu o meu coração, atraiu o coração da Cilei, especialmente pela simplicidade, a igreja, nos últimos tempos, começou a criar tantas situações, tantas coisas, que a gente começou a perder a beleza de Jesus. E a gente tem que retornar, tem que resgatar isso. E a proposta da Betânia me encantou exatamente por isso. Eu estava em busca realmente de uma comunidade que servisse a Jesus, amasse a Jesus e tentasse aprender com Ele. E não regras, não padrões, não leis. né? E é isso que a gente está querendo seguir, né, pastor? Uh, domingo passado, quem esteve aqui começou a, a estudar um pouco sobre a questão da generosidade. pastor Zé Antônio uh, compartilhou com a gente sobre a natureza da generosidade. Ele elencou vários textos do Velho Testamento comprovando que Deus não é somente justo, mas Ele é bom. Ele é generoso. Né? E a gente aprendeu várias situações, vários episódios de que Deus cuida de nós. Sempre cuidou e sempre cuidará. Mas hoje, a gente vai um pouquinho mais fundo e a gente vai tentar encontrar a face dessa generosidade. De que maneira ela, ela se encarnou, ela, ela viveu na pessoa do Filho de Deus, Jesus. E nesses minutos, então, pode ficar tranquilo que não vão ser muitos, a gente vai trabalhar essa questão com você, tentar trabalhar isso. Você sabe que o mundo, e quando eu falo o mundo, eu estou tratando exatamente de tudo que está ao nosso redor, ele, ele busca essas faces de generosidade. A gente faz isso. A gente, às vezes, não é tão generoso, mas a gente quer encontrar pessoas que são generosas até para o nosso benefício, né? para nosso uso próprio. E, e a gente já definiu isso, e eu quero só repetir, que a generosidade ela é a virtude de uma pessoa que uh, se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses em favor de outrem, sem esperar nada em troca. Então, essa é a definição uh, simples, básica de generosidade. Você vai se lembrar que alguns dias atrás, houve um acidente de helicóptero e o Ricardo Boechat morreu. Né, e mais o piloto uh, eu comecei a prestar atenção um pouco na, 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 na reportagem e tal naquilo que estava rolando ali na televisão e eu fiquei impressionado porque tanto os jornalistas colegas dele ficaram impactados mas as pessoas que, mais simples e quando perguntava assim qual é a marca do, do Boechat vocês lembram do que ele falaram? generosidade né? o Boechat era generoso era generoso com os jornalistas que estavam começando e que precisavam de alguém para dar um, aquele empurrão. né? E ele é generoso até com os taxistas. Tanto que os caras fizeram um movimento lá, né? bandeira e tal, porque amavam o cara. Ele era generoso, mas ele era teu. Né? Ou se dizia ateu. E aí a gente começa a, a, a procurar... Essas faces de generosidade no mundo. A gente vai encontrar, por exemplo, sempre a marca daquele que dá grana. O Bill Gates, por exemplo. O Bill Gates diz que ele já deu 75, 80, alguns dizem 90 milhões de dólares. Ele continua dando dinheiro. Uh, a gente morou nos Estados Unidos um tempo, a gente sabe que se você também não doa, o, o leão dos Estados Unidos pega toda a grana. Quem morou lá sabe disso. Né? Então, normalmente, quando começa a ganhar muito dinheiro, ele é obrigado a dar. Mas normalmente os caras poderosos, eles dão mais ou menos um terço do que eles têm. Né? Eles dividem. Então o Gates faz isso e, e, e certamente outros, os, 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 outros grandes poderosos fazem a mesma coisa. Mas existem outras pessoas que não têm dinheiro, mas são generosas. Madre Teresa de Kalkuthar. Né? Por que ela marcou a vida de muitas pessoas? Porque ela sabia que havia pessoas pobres na, na, na Índia, especialmente em Calcutá, que não tinham acesso a hospitais. O que, que ela fez? Ela abriu um abrigo e ela começou, de alguma maneira, a cuidar dessas pessoas. E aí ela começou a ficar com a face dessa generosidade muito espalhada ao redor do mundo todo até a sua morte. Agora, eu vou falar uma coisa, os, os homens... Né, Tampo ouvido aí um pouquinho aí. Está provado, por pesquisa que as mulheres são mais generosas. Os homens não ouviram o que eu estou falando, vocês fiquem né? As mulheres são mais generosas. Tem um centro de, uh, eles chamam de um centro de recompensa no cérebro, que os estudiosos falam, e né, eu às vezes posso até acreditar, que dizem que a mulher, esse centro de recompensa funciona melhor no, no, no sexo feminino. Né? então se você não disser nada e não, e não, me, não me contradizer vai ficar valendo essa opinião <risos> que as mulheres são mais generosas do que os homens mas você sabe de gente, e o pastor José Antônio falou isso nesses dias né? de gente que foi generosa com você uma conta que estava vencendo e o pessoa falou: "Pá, pagou uma mensalidade escolar eu, eu nunca me esqueço que eu, tra eu trabalhei quase 15 anos na, na indústria automobilística e houve um momento que a igreja me chamou, chamou a minha lê para servir integralmente, eu fui ganhando mais ou menos 25% do que eu ganhava. Não fica dizendo que eu sou bonzinho por causa disso, não. É porque Deus que tocou meu coração mesmo. Não é porque eu não, em mim não tinha nada que... Ah, Oswaldo fez isso porque ele é bom, não. Mas a gente tomou a decisão de ganhar um quarto do que a gente, do que a gente ganhava. Primeira coisa, tirar os filhos da escola. Os dois estudavam no Liceu Pasteur, quem morou em São Paulo sabe que é uma escola muito boa, na Vila Mariana, e eu tinha dinheiro para pagar naquela altura. Um dia para o outro não tinha mais. Fomos lá no diretor, o velho Kassab, pai desse que você né, ouve falar às vezes, né? o pai do Kassab. E o velho Kassab então ouviu e falou assim, se os seus filhos tiverem bom aproveitamento, eles vão ficar aqui com bolsa integral. Não fale para ninguém, ninguém pode saber. Era tudo escondido. Assim. E os dois, o Márcio e a Carol, ficaram lá até entrarem na universidade né? e eu lembro que eu estava nos Estados Unidos numa reunião quando meu primeiro filho entrou na, na Unicamp e ele me ligou e falou pai, entrei eu falei, louvado seja Deus porque a gente não tinha dinheiro para pagar a universidade né? depois de dois anos a Carol entrou na USP e os dois formados e hoje eles têm a família deles e Deus cuidou de tudo então são pessoas que passam por nós e são generosas mas a minha proposta hoje é dizer que Jesus é a face inigolável da generosidade. Você pode conhecer gente, você pode se relacionar com pessoas, mas não há ninguém igual a Jesus. Jesus é, é a face que não tem comparação com nada e com ninguém. E a gente quer comentar com você hoje, quem sabe, quatro lições bem simples, bem básicas, para você compreender o que a gente quer dizer. A primeira questão que eu quero que você tenha em mente, que por que, que Jesus tem essa face inigualável? Porque ele, ele deixa a glória do Pai e ele vem habitar entre nós. Eu não sei se você tem noção do que isso significa. Eu não estou tratando de uma pessoa que vende todas as coisas e vai morar num casebre, ou uma pessoa que dá tudo que tem. Não, nós estamos tratando de o Filho de Deus deixa a glória e vem habitar entre nós. Isaías 9, uh, o capítulo né, da profecia messiânica que você conhece, diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, estenderá o domínio, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino estabelecido, mantido com justiça, retidão, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor fará isso. A expressão da profecia messiânica é um menino. Né? Não é um ser angelical. Não é um, uma coisa etérea. Mas a, a, a profecia diz que é um menino que vai ser dado. E isso a profecia é 700, 800 anos antes de uh, se concretizar. Né? E aí, então, no texto de João, capítulo 1, que é o texto, eu diria assim mais lindo, mais singular, né? que trata da encarnação, diz que no princípio era aquele que era a palavra, a palavra estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus no princípio. Vai gravando isso. Né? Porque é a palavra que tem que entrar no seu coração e, e se impregnar. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que teria uh, sido feito, ...se fez, né? nele estava a vida, ele era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, as trevas não a derrotaram... ...surgiu um homem chamado por Deus, enviado por Deus, chamado João, ele veio como testemunha... ...para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem... ...ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz... Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens, aquele que a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E aí então vem aquela expressão que é parte da história desse Deus encarnado. Ele veio para o que era o seu, mas o que aconteceu? Os seus não o receberam. Contudo, os que receberam e creram em seu nome, dê o direito de se tornarem filhos de Deus. Por isso que nós cremos que existem filhos e existem criaturas. Ou seja, todos nós somos criados à imagem de Deus, mas somente em Cristo nós temos o direito de sermos chamados filhos, né? adotados por Cristo, os quais não nasceram de descendência natural, mas pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas pela vontade de Deus, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória do gênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Me permita, assim... Trabalhar um pouquinho mais essa passagem, porque ela merece, né? ela merece. Primeiro diz assim, Jesus estava desde o princípio com o Pai. Você sabe disso, a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Elohim, Ele faz parte da obra criadora, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É atemporal, não tem princípio, meio e fim. Ele já estava com o Pai e com o Espírito desde os tempos eternos. Começa a pensar nisso e associar com a generosidade desse filho Jesus. Ele está na glória, ele é aquele que está desde o princípio com o Pai, e tem um detalhe, é que Jesus é aquele que fez todas as coisas. Todas as coisas, mais do que isso. A palavra de João diz que sem ele, nada do que... Teria sido feito, se fez. E ele vem para ser testemunha acerca da luz. E ele é o logos, é a palavra que se torna carne. Então, irmãos e irmãs, é, quando a gente fala que Jesus é a expressão inigualável da generosidade, a gente não está forçando, a gente não está tentando impregnar em você um conceito novo. É porque Jesus, glória a Deus por isso, ele deixa a glória do Pai. Ele rompe a né? Ele, ele, ele se deixa quase que romper, se romper com a pessoa do Pai para vir aqui entre nós. Você vai falar, Oswaldo, ele deixou de ser Deus? Não. Ele tem a natureza divina e humana, mas de alguma maneira ele se torna homem entre nós. Como que Deus toma essa decisão? Porque você aprendeu do no domingo passado que Deus é, é, é generoso por sua natureza. Parece que cristãos têm se esquecido de que Jesus não pode ser comparado com nada, com ninguém. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a gente está vivendo um tempo de holofotes, nós estamos vivendo um tempo de, 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 de colocar hierarquia no meio da igreja, não é? Eu fico muito preocupado com isso. Não é? Quando nós estabelecemos hierarquias, não é? Deus foi tão criativo que ele fez eu e você com. Algumas qualidades, e eu vou dizer isso para você com muito carinho, né? mas também com muitas limitações. Você sabe que você tem limitações, eu tenho. Para que a grandeza do corpo de Cristo se complete. Então você precisa de alguém generoso para lhe ajudar. E você pode ser generoso com alguém porque essa pessoa também vai precisar de você. A outra questão, que o outro ponto que eu quero levantar nessa manhã é que Jesus é essa face inigualável porque, por decisão dEle, Ele passa pelas mesmas, mesmas experiências que eu e você passamos. Ah, nesses anos de ministério pastoral e, e, e missionário, e eu cheguei nos 40 anos de, de ministério no, no ano passado, ah, de alguma maneira... Eu tenho visto cristãos e cristãos, né? Você vai falar, mas o que, que significa? É que existem cristãos que se autodenominam cristãos, mas, de alguma maneira, eles não estão seguindo a Jesus. E, e seguir a Jesus, a gente tem aprendido isso aqui na Betânia, é através de ações, através de atitude. Não é simplesmente a gente tomar a decisão ou se autoproclamar. Né? Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente sabe... E é mais uma coisa que você tem aprendido, que nós não conseguimos ser generosos por causa do nosso egoísmo. O egoísmo marca. Eu, por natureza, não consigo ser. Só que Jesus, ele toma a decisão, não só de deixar a glória do Pai, mas ele, ele, ele assume que ele vai passar pela mesma experiência que você passa no dia a dia. E aí você não tem uma desculpa para não ser generoso. Não sei se eu estou me fazendo entender. Você não deixa de ser generoso simplesmente você não consegue é que tem um homem Deus que veio aqui e habitou entre nós e ele decidiu ser generoso e mais do que isso ele vai dizer eu vou passar pelas mesmas experiências eu vou viver as mesmas limitações sem pecado mas eu vou viver as mesmas limitações entre cristãos não tem a frase você sabe com quem está falando não tem essa frase não dá para ter essa frase por quê? Porque não funciona. Não é você meter a carteira lá e dizer assim, olha, sabe? como né? E aí você consegue algumas coisas. Nesse país a gente consegue, né? infelizmente. O jeitinho, a, a, a maneira. A, a, e aí o que, que vai valer? O diploma que você tem? O saldo bancário que você tem? As propriedades que você tem? Não. O que Jesus propõe é falar, seja generoso porque eu vou viver igual a você. Então, desde o, desde o momento da concepção, Jesus tem a natureza divina, mas a partir do momento da concepção, ele nasce dentro do ventre de uma mulher e depois ele nasce como qualquer outra criança, ele é gerado pelo Espírito Santo, mas ele passa os primeiros momentos de vida nesse mundo num ambiente extremamente simples, sem luxo. E você fala, mas por que isso? porque ele diz, eu quero ser um de vocês. E Jesus tem, então, um nascimento humano e tem uma genealogia humana. Mateus capítulo 1, que eu não vou tratar aqui, não está escrito lá todo aquele trecho longo para chegar em Jesus. Não é por acaso, é porque ele é fruto de uma história humana, de uma genealogia humana. E aí, então, ele experimenta todas as limitações. Mateus 4, capítulo Capítulo 4, versículo 2. Depois de jejuar, 40 dias e 40 noites, teve fome. Ora, não precisava ter fome. Né? Ele não precisava passar por essa experiência. Jesus tem sede. João 19, 28. Sabendo que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Jesus teve cansaço. Jesus, João 4:6, cansado da viagem, ele se senta à beira do poço, isso por volta do meio-dia. Ele tem um desgaste físico como qualquer um. Né? E ele não, era, não tinha idade, não é? na, na faixa dos 30, 31, 32, 33 anos, mas a palavra de Deus diz que ele se cansa. Né? E aí vale a pena sempre resgatar isso, não é? fome, sede, cansaço e generoso. Fome, sede, cansaço e generoso. Você não pode colocar limites na sua ação de generosidade, de abençoar pessoas, de ajudar pessoas, porque você tem limites. Falar, ah, Oswaldo, você não sabe a vida que eu levo. Eu não sei mesmo. Mas uma coisa que eu sei é que esse Jesus que, que o resgatou também teve todas essas experiências. E aí então Jesus é tentado pelo diabo. E de uma forma incrível, João eh, Mateus capítulo 4 diz que ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Você lembra da história? Jesus vai passando por momentos terríveis ali. E o diabo oferece, o diabo oferece, o diabo oferece. Essa história se repete na minha vida e na sua, verdade? Essa história se repete quase que dia a dia. E o ápice e o cume de toda essa experiência de natureza humana acontece com a morte. Quando ele brada em alta voz nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Lucas capítulo 23, versículo 46. E aí então ele expirou. É. Existem cristãos que se sentem impossibilitados de serem generosos quando se comparam com Jesus. Só que quando eles fazem isso, eles estão comparando a sua vida com Jesus divino, né? com Jesus que é Deus, e ele é, e sempre será. Só que quando você começa a tratar dessa questão do amor ao próximo, da generosidade, e você então começa a olhar para Jesus homem, você não tem mais como escapar. Eu não tenho mais como escapar, porque ele viveu exatamente as minhas experiências. Ser generosos sem esperar Nada em troca. Deus uh, passou por isso em Cristo. Você sente dor? Jesus também sentiu. Você sente fome, sede? Jesus sentiu. Você sente muitas vezes ser perseguido, prejudicado, gente que está tentando a espreita, de alguma maneira, uh, pressionar você, uh, situações injustas, colocar uh, palavras na boca de pessoas que não são verdade Jesus passou por isso isso que eu quero que você compreenda Jesus de alguma maneira foi tentado pelo próprio diabo e você diz assim, Meu, eu não aguento, eu não suporto mais e o Filho de Deus deixa a glória, habita entre nós e passa por todas essas experiências terceira lição Jesus é fácil inigualável porque ele foca o seu ministério, eu diria assim, em atingir o ser humano em toda a sua integralidade. E aí nós vamos para o texto de Mateus 22, 36 a 39. Esse texto você deveria cortar, né? Eu tenho, às vezes, o costume de, de pegar textos e colocar, não é, assim, na minha frente. Eu, eu imprimo e deixo lá, né? De alguma maneira ele vai <risos> falando comigo, né? Então você cola na geladeira, cola num lugar, que, numa escrivaninha, não sei, você faz alguma coisa. Mas esse é o texto que teria que estar em todos os lares. Mestre, qual é o manda maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. A resposta de Jesus do conteúdo do evangelho está aqui ontem nós fomos ministrados pelo pastor Zé Antônio e ele disse exatamente o seguinte Betânia não tem lei né, não tem regra padrão, assim, coisa que vai colocar peso sobre você, mas ela segue que está aqui ela quer que você ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a você mesmo é simples só que é complicadíssimo isso né? vamos ser sinceros né? complicado pode usar da retórica aqui e falar, oh, meu irmão faz aí meu, vai aí, toca o barco é complicado por isso que a vida cristã eu quero que você pense isso e fique bem, bem, bem tranquilão aí a vida cristã, ela não dá para ser linear ela tem alguns lugares que desce e aí se Jesus vai lá e pega a sua mão e fala volta aqui meu filho e resgata você e você novamente vai para passos verdejantes aí de repente, de novo, não é linear e aí o que acontece? Essa passagem, que são os maiores mandamentos, tem que estar incrustado, gravado, impregnado na sua mente de tal maneira que qualquer coisa você saiba. Eu não vou seguir regra porque o, o líder falou, o pastor falou. Eu estou seguindo a Jesus porque ele pediu para fazer isso. E eu sei que isso acontece dentro de uma comunidade. Igreja não é invenção, gente. Igreja não é invenção humana. Nós não sobrevivemos sem igreja. Eu postei, alguns dias atrás, uma coisa lá no meu, no meu Facebook, contando isso exatamente. Né? Que não dá. Brenna Manning é um, um grande escritor, né? tem vários livros escritos em português. E o Brenna Manning diz que uh, tem cristãos que conseguem imaginar que, que dá para ficar fora. Né? Não dá. Você vem à casa de Deus porque, primeiro, a igreja é a instituição divina. E porque é aqui que você convive. E você vê que tem gente igual a você. Com as mesmas limitações. Mas o que diz aqui esses dois mandamentos é que o ser humano, para ser generoso, você tem que ser, ter a visão integral. Deixa eu tentar explicar melhor isso. Nós somos seres humanos. Vou repetir. Humanos, não divinos. tá? Nós somos seres humanos. A humanidade está aqui, presente no meu corpo. E essa humanidade se expressa, para alguns, de corpo e alma, ou corpo e espírito, pessoalmente eu creio na tricotomia, eu creio no corpo, alma e espírito. Então o que acontece? Nós precisamos entender que esses três, essas três áreas, corpo, alma e espírito, fique bem atento nisso, não trabalham de uma forma estanque, isolada. Eles se relacionam um com o outro. Não dá para você fazer três né, áreas aqui e dizer assim, esse é o corpo, essa é a alma é o espírito. Né? Eles se entrelaçam. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a perceber que Jesus veio para fazer isso. Ele era generoso para atingir essas três áreas. É como se você pegasse, por exemplo, a cor verde, que é a mistura da cor é, azul e amarela, né, e depois fala, vamos dividir o verde aqui, vamos voltar a ser azul e, e, azul e amarelo. Não dá. Já é verde. Então, assim, é, quando o Senhor Jesus é generoso, ele está tentando alcançar a pessoa de forma integral. Esse texto que eu vou passar aí agora, Atos capítulo 3, quando uh, o mendigo aleijado é alcançado pela graça de Jesus através de Pedro, preste bem atenção no que está escrito. Não tenho prata nem ouro. Mas o que tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar, imediatamente os pés, os tornozelos ficaram firmes, e de um salto, pôs-se em pé, começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. O que, que a gente à conclusão? O cara foi curado. Mas vamos mais fundo. Como que a generosidade de Jesus alcançou essa pessoa? Gente, de alguma maneira, esse homem andou. Fique comigo aqui. Porque ele foi fisicamente curado. Concorda comigo? Ele andou porque ele foi fisicamente curado. Ele saltou porque as suas emoções foram curadas. Ninguém salta se não está bem. Você né? dá pulo, no, não só no Maracanã, no, no qualquer outro, porque você está louco, está doido para o seu time. Né? Mas aqui não tem a ver com o seu físico, tem a ver com as suas emoções. E ele então é curado fisicamente, ele salta porque, de alguma maneira, as emoções foram curadas, e ele louva a Deus porque a alma dele foi curada. Estão de acordo comigo? Então, assim, quando Jesus é generoso, alcança integralmente. Eu, tenho, eu, eu até concordo com quem pensar diferente. Eu tenho alguma dificuldade quando fala assim: tantas almas se converteram. Eu falei: meu, a alma se converte? Eu acho que é o corpo, tudo que se converte. Né? Mas o cara fala alma, né? então fica uma coisa muito espiritualizada quando Jesus diz assim, não, eu vim aqui para que vocês sejam curados integralmente. Louvado seja Deus por isso. Integralmente. Você é alcançado emocionalmente, você é alcançado fisicamente, você é alcançado nas suas emoções. E você adora a Deus. Vamos ver uma outra experiência em João 3 com Nicodemos, passagem super conhecida. E aí você vai tentar entender que aí já é uma abordagem um pouco diferente. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, Lembra disso. Aí Nicodemos, com a mente dele complicadíssima como religioso, religioso vocês têm que perdoar, gente, que é complicado às vezes entender as coisas, né? Quando é muito religioso, é difícil. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer respondeu Jesus, digo lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. De que Jesus estava tratando aqui? Da alma de Nicodemos, do Espírito de Nicodemos. Não estava curando Nicodemos, mas havia uma, uma abordagem de Jesus para alcançar a vida espiritual, a alma de Nicodemos, para que ele tivesse vida e vida em abundância. Ele não precisava de cura naquela hora. Mas quando Jesus vai entrar na casa da sogra de Pedro, e você brinca muito com sogra, né, José Antônio, mas é, <risos> de qualquer maneira, diz assim, quando Jesus entra na casa de Pedro, ele vê a sogra desse na cama com febre. Isso está em Mateus 8, 14 16. Ele toma pela mão, Jesus, claro que cura, né, a febre a deixou, ela se levantou e começou a servi-lo. Só que à noite, o que acontece? São trazidos muitos endemoniados. E ele expulsa os espíritos imundos com uma palavra e cura todos os doentes. O que Jesus está fazendo aqui como, como generosidade? Ele está curando uma mulher, sogra de Pedro, e ao mesmo tempo, mais tarde, surgem pessoas possessas. E ele põe a mão lá, ou ele ora, não, principalmente nem grita, nada. fala, meu, espírito imundo, sai? E aí Acabou. A gente tem dificuldade em entender isso às vezes. Porque a gente, é, a gente pensa em alma, a gente pensa em, em coisa que está fora, né, meio, meio etérea. Né? E aí sabe o que, que acontece? A generosidade vai junto embora. Porque a gente não se vê no, no, no dever. Né? Jesus é generoso porque ele passa pelas mesmas experiências e ele atua da mesma forma. Eu quero terminar dizendo só mais uma coisa. É que Jesus é, é generoso porque ele tem uma missão que ele cumpre até o fim Nas das visões mais tristes é quando um vocês já viram isso né? um edifício começa a ser construído e para e aí fica fica aquele esqueleto né? parece um negócio vai começar a ficar preto aí nos espaços que, que era para colocar a janela fica um buraco você fala, meu, era para ser um prédio isso e acabou, não tem mais nada você lembra da ENCOL? <risos> Meu, a ENCOL deixou todo mundo na mão. Eu lembro que tinha um prédio aqui, eu morava aqui atrás anos atrás, na Madre Leone, ali, onde é em frente o Mufato hoje, né? que ficou um negócio horrível ali, tudo preto. Né? Depois outra construtora entrou e começou a trabalhar e eu fui pesquisar isso Eu sei que a ENCOL faliu em 99 e deixou milhares de pessoas sem nada. Por quê? Porque começou e não sabia terminar. Tem uma frase que eu carrego comigo há muito tempo de John Stott, que ele diz assim, a paisagem cristã está repleta de torres inacabadas. Não sei se eu coloquei isso, essa frase aí. Se eu não coloquei, você grava aí. A paisagem cristã está repleta de torres inacabadas. Gente que começou belos projetos que não foram terminados. É verdade isso. John Stott, né? Bispo, não é? catedral de Westminster, um homem marcou o século, né? como um dos maiores evangelistas. Né? E ele diz assim, essa paisagem está repleta de torres inacabadas. Paisagem cristã, não é em col não. A paisagem cristã, gente que começou belos projetos e não terminou. Eu não sei se você já começou muita coisa e parou. Eu não sei se você já tomou a decisão não, eu quero ser generoso e você começa a ser generoso e você para. Né? Essa pessoa não merece. Essa pessoa não merece. Parei. Né? Qual de vocês, Lucas 14, 28 quiser construir uma torre primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro para completar. E aí, para não ficar no final alguém dizer no seu ouvido assim buzinar, né? Esse homem começou a construir não foi capaz de terminar Jesus foi até o fim vocês sabem disso Jesus foi até o fim E ele foi tão humano nesse momento que ele falou se der pai passa de mim isso passa de mim esse cálice mas eu tô aqui para fazer a sua vontade e a bíblia diz assim e ele foi até o fim um pouco antes da festa da páscoa João 13 Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Generosidade tem princípio, tem meio e tem fim. Muitos hoje ainda pensam que, que ser generoso, e a gente tem batido nessa tecla aqui, é que é ter muito para poder repartir. E não é por aí. Não é por aí. Não é ter muito para poder repartir. É ter muito de Jesus. É ter muito de Jesus para a gente poder seguir os passos dele. Ele foi até o fim. Por quê? Porque ele amou até o fim. Você ama a sua esposa e você vai com ela até o final porque você ama. Você caminha junto. Não pense que você precisa ter mais recursos para poder ser generoso você pode, tenta gravar isso um pouquinho na, na sua mente você pode ser generoso amando mais você pode ser generoso servindo mais e se você tiver recurso, repartindo mais do que você, do que você tem olhe para Jesus, siga o que ele ensinou porque no final ele é a verdadeira face da generosidade, vamos orar? Pai eterno, nós estamos na tua presença e o Senhor nos conhece, o Senhor nos conhece por dentro, o Senhor sabe exatamente as áreas que precisam ser trabalhadas na minha vida, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui. E a gente está trabalhando com esse tema, Senhor, não para, de alguma maneira, constranger as pessoas ou, ou forçá-las a nada, mas a gente quer simplesmente que a face de Jesus Fique realmente marcada na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que essa maneira de Jesus ter deixado a glória do Pai, ter habitado entre nós, corpo humano, ter passado pelas mesmas experiências, ter cumprido sua missão até o fim, isso mostra quanto, quanto ele foi generoso. E ele fez isso porque nos amou até o fim. Eu peço, Jesus, que o Senhor faça de mim e dos meus irmãos pessoas melhores, pessoas mais generosas, que possam abrir o coração e, e tomar decisões mesmo, dizendo, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso. Não esperar nada, o oh Deus que venha, quem sabe um anjo falar e revelar alguma coisa. Pode até fazer, pode vir até num sonho, mas são decisões pessoais que nós tomamos diante do Senhor. Faça isso no meio do teu povo. Eu peço que seja assim em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus os abençoe. Obrigado por ouvir o Betânia Cast. Siga nosso canal e compartilhe com seus amigos.